0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße ganz herzlich neben mir Willi Wimmer. Sie muss sich in diesem Kanal nicht mehr vorstellen. Alle kennen sie. Ähm, erstmal danke für das Interview heute. Wir wollen über Herrn Nawalny sprechen. Alexej Nawalny, ja. den äh, Regierungskritiker, den russischen, der nach Deutschland geflogen worden ist. Er ist jetzt aus dem Koma wieder raus. Was machen Sie denn aus dem ganzen Fall? Der hat ja große geopolitische Aspekte.
1: Zunächst mal willkommen, Herr Gärtner. Die Dinge um Herrn Nawalny, die sind natürlich komplex, vor allen Dingen in Anbetracht der Umstände, die zu diesem in Anführungszeichen Fall geführt haben. Ich glaube, dass es zunächst unbestritten ist, dass man Menschen, die in Not geraten sind, auch Hilfe zuteil werden lassen muss. Und deswegen ist es sehr angemessen, wenn man hier mit in der Charité Möglichkeiten hat, mit solchen medizinischen Fällen umzugehen, zu sagen, Bitte schön, wir bieten das an. Das, was in den bilateralen Dingen, die dabei eine Rolle spielen, berücksichtigt werden muss, das ist für mich unverständlich. Man hat Hilfe angedeihen lassen und sofort ist alles benutzt worden, um innenpolitisch gegen die Regierung eines anderen Landes und den Präsidenten eines anderen Landes, gegen Herrn, Putin. gegen Herrn Putin, Stimmung zu machen, Front zu machen und dabei eine innenpolitische Auseinandersetzung auf deutschem Territorium fortzusetzen. Man hat bei den Aktivitäten, die mit dem Namen Charité, das ist ja nur wirklich eine brillante Einrichtung, verbunden sind, hat man zunehmend den Eindruck, das ist Bestandteil einer innenpolitischen Auseinandersetzung, das haben wir ja in den zurückliegenden Jahren immer wieder äh, erlebt, wo die Hilfe in Deutschland genutzt wird, um sie gegen äh, den Staat zu instrumentalisieren, der erst dazu beigetragen hat, dass diese Leute hier zu uns überstellt und auch offenkundig äh, geheilt werden können. Das ist etwas, was Unbehagen hervorruft und wo man sich fragen muss, was treibt eigentlich die Bundesregierung, wenn sie sich auf derartige Dinge einlässt und ich glaube, das bestimmt alles diese Frage. Bundesregierung hat sich ja
0: sehr deutlich da geäußert, wobei die Kanzlerin so eine Bewegung gemacht hat inzwischen. Die wollte zuerst ja ähm, Nawalny nicht mit der Nord Stream 2 Pipeline verbunden haben, jetzt äh, sieht sie das etwas anders
1: inzwischen. Ja, wir, wir haben aber eine Situation im Zusammenhang mit der Russischen Föderation, wo äh, die Beziehungen nicht vergifteter sein könnten, als wir sie derzeit haben. Und wer sich auf ein solches Spiel äh, auch in Zusammenhang mit Nichtregierungsorganisationen, wie Cinema for Peace äh, einlässt, der muss damit äh, rechnen und davon ausgehen, dass alles das, was zu den bilateralen Beziehungen zählt, in den Prozess der Vergiftung, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Zusammenhang, äh, einbezogen wird. Also so blauäugig äh, kann man auch als Bundeskanzlerin nicht sein, äh, das nicht sehen zu wollen oder zu müssen. Und vor diesem Hintergrund kann man ja froh sein, dass es, wenn ich mal die Radikalität, des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses äh, in diese Überlegungen einbeziehe im deutschen Bundestag von Herrn Röttgen. kann man ja froh sein, dass es nicht zum dass man in Berlin nicht Jagdflugzeuge hat aufsteigen lassen, um sie nach Moskau zu schicken. So verrückt ist die Situation und das darf man vor allen Dingen deshalb nicht vergessen im 30. Jahr der deutschen Wiedervereinigung, <lacht> wenn wir in einem wiedervereinigten Land leben können wir insbesondere und gerade der äh, russischen Föderation heute, damals der Sowjetunion, verdanken und dann dieses, also unverständlicher geht es nicht. Da wird also gezielt eskaliert und wer profitiert davon? Ähm, ich glaube, dass man äh, die, diese Frage dann beantworten kann, wenn man sich über die westliche Situation insgesamt im Klaren ist. Ähm, man müsste eigentlich Berlin raten, diplomatische Beziehungen zu Amerika in der Person des Präsidenten Trump aufzunehmen. Man hat Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, aber offensichtlich ist die Beziehung zum amerikanischen Präsidenten davon nicht gedeckt. In Anbetracht der innenpolitischen Situation, wie wir sie in Washington selber haben. Das ist ein geteiltes Land. Auf der einen Seite der Präsident, den man in Berlin nicht mag, und auf der anderen Seite die demokratisch-republikanische Machtelite, die uns unter Kontrolle hat. An, an die sich Frau Merkel eher wendet, nicht an Herrn Trump. Und davon gesteuert wird, würde ich sagen, die sie, deren Politik sie bedenken muss. Und vor wenigen Tagen habe ich bei BBC, den Sender kann ich in kritischen Zeiten in Amerika wirklich empfehlen, einen Ausschnitt gesehen. Man hat ja an Trump vor, vorgeworfen, er hätte ein gestörtes Verhältnis zu den Soldaten, insbesondere zu toten Soldaten. Und in dem Zusammenhang hat BBC eine vermutlich aktuelle Sendung gebracht, einen Ausschnitt aus einer Rede von Trump, wo er sagt, er liebt die Soldaten, aber nicht das Pentagon, das dauernd Kriege führt, und wo die Spitze des Pentagons wohl nur ein Interesse hat, nämlich den Rüstungsunternehmen Aufträge äh, zuzuschustern, ähm, damit die Geld verdienen können. Ich habe mich, als ich das gehört habe, an Eisenhower erinnert mit seiner berühmten Formulierung über den militärisch-industriellen Komplex. Trump mag offensichtlich nicht das, was man heute Tiefenstaat nennt. Und zu diesem Amerika hat Berlin keine Beziehungen. Und es hat diese Beziehungen zu denen, die uns unter Kontrolle haben, und das sind die Militärs des Pentagons über die Militärbefehlshaber für Europa, mit Wohnsitz in Stuttgart bisher jedenfalls, und diejenigen aus den... Nicht-Regierungsorganisationen, den globalen Global Milliardären, die uns unter Kontrolle haben. Das ist eine doppelte Kontrolle, aber sie ist amerikanisch und das muss man in diesem Zusammenhang sehen. Und denen ist äh, die deutsche Bundeskanzlerin, wie wir ja auch mit dem gemeinsamen Auftreten Obama-Merkel auf dem evangelischen Kirchentag vor einigen Jahren am Brandenburger Tor gesehen haben, denen ist sie hörisch Oder ist ihnen zur Gefolgschaft verpflichtet. Dann ist es ja auch kein Zufall, dass die Transatlantiker
0: sich jetzt vor allem zu Wort melden und einen Stopp für Nord Stream 2 verlangen.
1: Es wäre ja so, dass auch andere sich in Deutschland zu Wort melden würden, wenn sie es denn könnten. Aber wir brauchen uns zwar nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen und die Staatsmedien anzusehen, dann wissen wir, dass es doch nur eine Richtung gibt, das ist die transatlantische. Da braucht man sich ja, die Nachdenkseiten haben in diesen Tagen darauf aufmerksam gemacht, dann braucht man sich ja nun mal die Namen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Rundfunk anzusehen. Dann wissen Sie, dass äh, Leute, die nicht auf dieser Linie liegen, wenn sie sich melden würden, nicht gehört würden. Sehen Sie im Fall Nawalny einen
0: Zusammenhang mit der anstehenden Präsidentenwahl? Ist das Zufall?
1: Es ist in, äh, nichts, es ist Zufall auch nicht die Dinge, die sich in Weißrussland ergeben haben. Man muss immer ein Verständnis, wie Sie es ja auch immer sagen, für das gesamte Bild haben, um Schlüsse daraus zu ziehen. Wenn man sich auf einen Sektor konzentriert, dann hat man kein Verständnis für die Gesamtzusammenhänge. Und dieses Verständnis muss man haben. Dieser militärisch-industrielle Komplex oder die, wie ich es sage, demokratisch-republikanische Kriegsallianz, will solange es noch geht, und zwar auch mit Rücksicht auf den Wahltermin, die Ernte einfahren. Und äh, ich habe vor zwei, drei Wochen, äh, als das mit Weißrussland hochging, den österreichischen Außenminister nach einem Besuch des amerikanischen Außenministers Pompeo in Wien, habe ich den gehört, der offen davon gesprochen hat Wir haben in den letzten Jahren alles getan, um Weißrussland aus dem Einfluss Moskaus rauszubrechen. Und jetzt wollen wir den Erfolg sehen. Und da können die in Minsk demonstrieren, wie sie wollen. Es gibt diesen globalen Zusammenhang und den kann man nicht leugnen, wenn die eigenen Außenminister so rumtönen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn wir es mit einer Situation zu tun haben, wo die Dinge spitz auf Knopf stehen und wo man das, was in Zusammenhang mit Herrn Nawalny sich ereignet hat, auch in diesem Zusammenhang sehen muss.
0: Sie haben in einem anderen Interview geäußert, dass bestimmte Verso Personen da versuchen, eine Kriegssituation in Europa zu erzeugen.
1: Ja, das haben wir ja in diesem äh, jetzt bald ablaufenden Jahr äh, gesehen mit der großen Militärübung Defender 2020, wo uns ja nur Corona vor Zuspitzungen bewahrt hat. Das muss man ja in diesem Zusammenhang, äh, muss man das ja sehen. Und äh, vor diesem Hintergrund, ich habe ja eben auch auf den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag aufmerksam gemacht, es wird in einer Art und Weise über bilaterale Beziehungen oder unsere Verbindungen zu anderen Ländern gesprochen, als stünden wir vor dem Kriegsausbruch. Das ist unverantwortlich und 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung völlig unverständlich. Gegen die Interessen unseres Landes. Auf welcher Basis findet das
0: denn alles statt? Es gibt ja erhebliche Zweifel, dass es tatsächlich Beweise dafür gibt, dass der Herr Nawalny von der russischen Regierung, von Herrn Putin vergiftet worden ist. Ja, wenn wir
1: Auftrag. das sind, das sind Dinge, wo man dann die, in die Überlegung kommt, was ist in den letzten Jahren eigentlich alles passiert? Und ähm, Skripal und andere, die Journalistin Frau Politkowska, ja die da in Moskau ermordet worden ist oder Nemtsov. Es sind Dinge, wo jedenfalls alles von den Tätern darauf angelegt worden ist, die russische Regierung und den, vor allen Dingen den russischen Präsidenten a priori in den Misskredit zu bringen. Das heißt, die Spuren sind so gelegt, als wären die in Moskau so Dämliches so zu machen. Das ist aber der öffentliche Eindruck. Ich finde, dass man in einer Zusammenarbeit zwischen der deutschen Regierung und der russischen Regierung alles Geeignete hätte tun können, um zu sagen, wir lösen das mit den Möglichkeiten, die es weltweit gibt, kriminelle Machenschaften aufzuklären, wir lösen das nach Möglichkeit gemeinsam auf. Ich verstehe nicht, dass man die Proben aus der Charité der Bundeswehr zur Begutachtung äh, gegeben hat, dann kann ich sie auch gleich dem NATO Oberbefehlshaber zur Begutachtung vorliegen. Das hätte die gleiche Qualität. Man kann in einer Abstimmung mit einer anderen Regierung, in einem solchen Fall, der von großer öffentlicher Aufmerksamkeit ist, kann man einvernehmlich handeln, dann spricht man diese Dinge ab. Wenn es dann Querschläger von einer der beteiligten Seiten gibt, kann man daraus Schlüsse ziehen. Aber hier hat man von vornherein die Möglichkeiten der Kooperation offensichtlich nicht nutzen und nicht haben wollen. Und das Ergebnis haben wir heute.
0: Wie gefährlich ist denn eine mögliche Eskalation, eine weitere Eskalation in dem Fall?
1: Man muss sich in diesen Tagen, ich habe eben ja schon mal BBC angesprochen, man muss sich die Nachrichtensendungen von BBC, muss man sich ansehen, weil man dann auch von den Flugzwischenfällen eine Menge erfährt, die entlang der Russisch, der russischen und der NATO Grenze, ich sag's mal so, in den zurückliegenden Wochen alle ablaufen. Das sind Dinge, wo sich die Maschinen bis auf 30 Meter nähern. Und wenn man das im Fernsehen sieht, dann bekommt man eine Vorstellung davon, dass hier rumgezündelt wird. Man will offensichtlich eine Situation, das kennen wir ja noch aus dem Kalten Krieg, man will eine Situation heraufbeschwören, wo man der anderen Seite sagen kann, sie hat falsch reagiert. Und man will damit Optionen äh, in die Finger bekommen. Wir feiern heute noch die russischen oder sowjetischen Obristen, die damals aus diesen Fehlmöglichkeiten keine Konsequenzen gezogen haben, weil sie uns vor dem Untergang bewahrt haben und machen es wieder völlig unverantwortlich.
0: Wie bewerten Sie denn das Verhalten äh, Russlands in dieser Angelegenheit?
1: Ja, bezogen auf das Verhalten der eigenen Bundesregierung, denn die setzt ja den Ton, halte ich das für bemerkenswert kooperativ. Qui hm. bono, wer profitiert von der
0: ganzen Angelegenheit? Ich habe es eben
1: gesagt, der demokratisch-republikanische hm. Faktor, die Kriegsallianz in Washington. Hm.
0: Können Sie sich vorstellen, dass man Nord Stream 2 als Projekt tatsächlich beendet deswegen?
1: Nein, das wäre gegen deutsches Interesse. Und äh, man muss sich in diesem Westen, in diesem NATO-Westen, alles vorstellen können. Aber wenn wir so etwas machen würden, dann würden wir, und wir haben ja ohnehin eine Beziehung zur Russischen Föderation, die die Historie einbeziehen muss, das müssen wir ja nicht nur gegenüber Israel sagen, sondern insbesondere gegenüber der Russischen Föderation, wir haben eine Situation, wo man besser nicht an so etwas denkt, was uns über Jahrhunderte in eine vergiftete Situation aus anderen Gründen wiederbringen würde.
0: Ist das Verhältnis
1: zwischen Deutschland und Russland in der Situation auf kurze Frist
0: wieder zu reparieren? scheint ja kein Interesse gerade dran zu haben.
1: Wir, wir, müssen, wir müssen uns fragen, ob wir unsere Beziehungen zu Moskau von den Interessen der Demokratisch-Republikanischen Kriegsallianz in Washington bestimmt wissen wollen und von denen im Baltikum und in Polen, die mit dieser Kriegsallianz aufs engste zusammenarbeiten. Ich habe ja selber im Jahr 2000 in Bratislava an einer Konferenz des amerikanischen Außenministeriums mit John Bolton und anderen an der Spitze teilgenommen, wo man uns klar von amerikanischer Seite erklärt hat, wir werden in Zukunft alles tun, um die russische Föderation aus Europa rauszudrängen. Wir wollen eine Linie zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. Was westlich davon ist, ist unser, amerikanisch, bis zur Rechtsordnung. Das ist ja dann noch passiert. Und östlich davon kann es die Russische Föderation. Es können aber auch 40 andere sein, eine Planung, die man auf angelsächsischer Seite schon bei der Invasion Russlands 1918, 1919 hatte. Also vor diesem Hintergrund, es hat sich eigentlich nichts geändert. Das, was man uns gegenüber mit Versailles gemacht hat 1919, das wird jetzt gegenüber der Russischen Föderation betrieben. Entweder liefert man sich aus und stellt sich unter angelsächsische Kontrolle oder man lebt gefährlich. Das ist die Messlatte.
0: Wie beurteilen Sie denn in der ganzen Angelegenheit die Rolle der Medien? Ich habe hier gerade eine Schlagzeile aus dem Spiegel vor mir. Es ist Zeit, dem Mann im Kreml weh zu tun. Und unten heißt es dann, Wladimir Putin treffen, wo es ihn schmerzt. Das ist Scharfmacherei.
1: Ja, man muss natürlich sagen, haben wir keine Konsequenzen aus Josef Goebbels gezogen. Offensichtlich nicht. Und wohin das geführt hat, das wissen wir. Es hat auch keinen Sinn, Festreden zu halten, dass es nur so kracht, wenn man an die zwölf Jahre erinnert und dann heute wieder in einen Tonfall zu verfallen, das gilt ja umfassend, das kann man ja nicht nur auf eine Zeitung oder einen öffentlich-rechtlichen Sender äh, kaprizieren. Es ist umfassend, dass so geredet wird und das ist unverantwortlich und das dient nicht dem deutschen Volk. Das deutsche Volk hat seine eigenen Vorstellungen davon, wie man sich anderen gegenüber verhält, aber seit wann hören die öffentlich-rechtlichen Medien auf das deutsche Volk? Tun sie nicht. Ja. Blick nach vorne, wie geht's weiter, was ist Ihre Einschätzung? Ähm, solange diese Bundesregierung dran ist, und sie hat ja die Vergiftung der Beziehungen zur Russischen Föderation seit vielen Jahren mitgemacht, wird sich da nichts ändern, es sei denn, es wird über Nacht aus äh, Saulinschen, Paulinschen, das kann ja sein. Aber wir müssen uns doch hier, wir sind ja hier im Rheinland, eins vor Augen halten. 2012 stand die in Düsseldorf beheimatete Firma Rheinmetall vor der äh, endgültigen Von Vollendung eines Gefechtsführungszentrums für die russischen Streitkräfte. Die Beziehungen waren glänzend. 2012 hat, äh, und das muss man sich vor dem Hintergrund der Geschichte vor Augen führen, hat das Stabsmusikchor der Deutschen Bundeswehr auf dem Roten Platz paradiert, unter dem Jubel der Moskauer. Was ist aus diesen exzellenten Beziehungen in den zurückliegenden Jahren geworden? Und zwar nicht aus Gründen, die man in Moskau finden kann, sondern aus Gründen, die es hier bei uns gibt. Das heißt, wir gehen unverantwortlich vor.
0: Nach dem, was ich sagen kann, auch die Bundestagswahl bei uns im kommenden Jahr nichts ändern, denn da wird die Musik nicht gemacht in Berlin.
1: Sie wird äh, nicht gemacht, es sei denn, wir bekommen über die Wahl, erneute Wahl oder die Wiederwahl von Präsident Trump die Möglichkeit, dass der in die Lage versetzt wird aus seinem Käfig im Weißen Haus, wo sich die äh, Machtlage ja nicht über den Rosengarten hinaus erstreckt, in Richtung internationaler Politik so tätig zu werden, dass er auf Dauer Abstand nehmen kann von den amerikanischen Kriegen. Da will er ja aussteigen. Die jüngsten Ankündigungen aus Afghanistan und dem Irak, weitere Tausende von Soldaten abzuziehen, gehen in diese Richtung. Wenn Joe Biden kommt, das wissen wir, dann geht es in Richtung Konfrontation und das wissen wir, was das für uns in Europa und in Deutschland bedeutet.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Wimmer.
1: Ich freue mich, dass Sie hier waren, Herr Gartner. Ein Podcast von Politik Spezial.